0: Amigos, queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Estamos para mais um dia juntos com essa turma querida, com essa turma da tela e do chat, que também é uma turma querida. Então, nossos cumprimentos aí. A Dalvinha, que estava com a chave do chat essa manhã, às 5 h 22 Bom dia para Verinha Generoso, bom dia Patrícia Couto, bom dia Leime querida, muito bom dia Silvia e Dona Geni, seja muito bem-vinda. Bom dia Rejane Maria, Kátia Maria, Fátima Oetem e todos os amigos e amigas que se juntam a nós todos os dias para esse café matinal. Eu vou dar uma pausa aqui no comentário de Wilson Taranto para fazer a nossa aula de audiodescrição, contemplando também os amigos que não veem a nossa tela, mas nos ouvem. E estamos aí nessa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores. Eu estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Em cima tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja, Sou adora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente. Eu estou com uma blusa, ele está preso, perdão, preso para trás. Estou com uma blusa, é, uma cor creme, sem manga, uma cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza com um armário. À direita, uma parede branca com um violão pendurado e uma bancada de madeira branca. Do meu lado direito, no canto superior direito da tela, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo curto, partidinho para o lado, castanho, com óculos de grau, de aro redondo, barba e bigodes grisalhos, uma camisa num tom verde clarinho. O fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados e uma plantinha, um coqueirinho ao fundo, na direita. Abaixo de nós está Henrique Neves, que é um homem moreno no canto inferior esquerdo. Ele é moreno, tem o cabelo castanho escuro, está solto na altura do ombro, barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa branca. O fundo da tela do Henrique é uma parede cinza, lá no fundo, com laterais e teto na cor branca. E no canto inferior direito está Alessandra Veloso, que é uma mulher branca de cabelo grisalho liso, passando ali da altura do queixo. Ela usa um óculos de grau de aro redondo, a pontinha de gatinho, uma blusa preta com uma echarpe preto também. O fundo da tela da Lê é uma parede branca. No cantinho do lado da Alessandra, o desenho de Jesus, né, da cintura para cima, sorrindo e acenando para a tela, com uma camisa branca escrita em inglês: Eu te amo. E um banner está rodando no canto inferior da tela. Este banner passa de vez em quando durante o café com diversas informações. E é que está agora está convidando os amigos que desejam conversar sobre questões que, porventura, os afligem acerca da vida. Né? E ter informações é, à luz da doutrina espírita, o do atendimento fraterno da Casa Espírita Suave Caminho. Ele acontece presencialmente na rua Miraceno 185, não está escrito no banner, mas eu estou informando. Ou pelo WhatsApp, você pode agendar o seu atendimento, que também pode acontecer à distância. O telefone para esse agendamento é o 299287-1997. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Queridos, alegria enorme de nos acharmos aqui reunidos nessa semana, que eu já comecei ficando. Porque eu comecei dizendo que uma pessoa não poderia me levar para um lugar ruim, e aí eu tenho que me desculpar com essa pessoa, porque ninguém leva a gente para um lugar ruim, né, gente? A gente vai sozinho e culpa os outros. Então, perdão para essa pessoa que está aqui na tela, vou falar. Mas ninguém leva a gente para um lugar ruim, né? A gente vai sozinho com as nossas pernas e covardemente culpa os outros. Podia Alessandra Veloso, prima de Caetano Veloso, de Moreno Veloso, né? de todos os velosos... Prima da... de Betânia. Dia, Poderia ser parente
2: de Betânia, né, gente? Bom dia. Muito bom dia. Eu fico imaginando o que é ser parente de Maria Bethânia numa festinha, assim, num encontro casual, escutar a Bethânia cantando, né? Pelo menos eu gosto bastante do timbre, das músicas dela. Seria Olha que eu não rainha, gosto de festa, né?
1: não. Mas nessa eu ia até o dia seguinte, me andando oh, no almoço.
2: Dia. E é qualquer tipo assim. Mas, seu, gente, motivo de comemorar. deu uma unha encravada alguém. Motivo de comemorar unha encravada. Tudo para ter desculpa de ser Bethânia lá. Mas eu tenho outros parentes, né? A Dorinha estava falando aí, dando bom dia para o pessoal do chat. E eu lembrei, né? <risos> bom dia também para aqueles nossos amigos desencarnados que aqui estão, para os nossos amores que já estão na erradicidade. Eu estava aqui no, no pré-café falando de uma tia que eu nunca vi na vida. Não sei como ela é, eu posso supor, né? Porque todos os meus tios, por parte de mãe, têm a mesma forminha. Então, um beijinho para a tia Sônia, que está aí em algum lugar dessa. Desse mundo de Deus, seja lá no plano espiritual ou já encarnada, que eu nunca conheci, mas morro de saudade de um dia conhecer. Um dia chegará em que nos encontraremos. Eu vou falar: Oi, tia Sônia, quanto tempo que eu não te vejo? E é uma alegria, né, gente, poder lembrar de quem a gente ama, independente onde essa pessoa esteja. Bom dia, Henrique Neves, nosso mascote de Jesus aqui na terra.
3: Bom dia, Lê, Marcelo, Dora, cada um, cada uma do chat. Um prazer estar na companhia de vocês, sempre bom, sempre, sempre animado, terça-feira. Fiquei meio assustado que hoje já é dia 25, né? Daqui a pouco tá chegando o meio do ano e eu ainda tô preso em janeiro e fevereiro. Bom dia! <risos>
2: Daqui a pouquinho você e... escuta a Simone falando assim, então é Natal.
3: Eu, eu tô pensando nisso, Alê, eu, eu, eu não tô preparado ainda, mas vamos lá. Bom dia!
0: Então, meus amigos, dando continuidade aí ao estudo do Evangelho de João, adentramos o capítulo 13. E hoje, no versículo 8, o texto chama-se Bases. E esse texto está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 5. É o texto que nós leremos hoje, sobre o qual conversaremos. E se você está por aí pelo chat... Já está aí o link para você clicar, se não, você pode dar um Google no seu navegador, você vai encontrar lá em PDF também esta obra para acompanhar e estudar aí com a gente. Né? Todos os dias, o mesmo convite, não se limitem à explanação que a gente faz aqui, é só um pontapé, mas procure também a sua própria reflexão. Para que a gente possa caminhar aí com as nossas próprias pernas. Se vocês errarem, não vão botar a culpa na gente. Dizer que foi a turma do café que levou vocês para o mau caminho, né? O Marcelo já começou explicando aí que se vocês escolherem só ouvir a gente, é a escolha de vocês. Mas que o caminho está aí para cada um fazer a, o seu próprio passo, né? Brincadeiras à parte, vamos orar para começar a nossa manhã? E aí, gente? Marcelo, faz essa prece para gente? Acabou? Não, sempre
1: é quem pede.
0: Sou eu? Eu é. faço. Vamos ah, sempre é quem pede. Precisando dar uma orada mesmo, começar o dia rezando. Vamos lá. Vamos fazer nesse momento essa, esse mergulho íntimo e procurar dentro de nós essa centelha divina que nos conecta ao nosso Pai maior. Desejando com muita sinceridade começar o nosso dia nas vibrações mais elevadas, nos sentimentos verdadeiramente que sejam coerentes com a lei de justiça, amor e caridade. Que a gente possa deixar o ontem para depois, ter paciência com amanhã que ainda não chegou e viver o hoje, Senhor, atento às possibilidades que esse dia nos ofertará. Esteja no nosso pensamento, na nossa casa mental, que nosso coração possa ser sensível às tuas inspirações ao longo de todo esse dia, que a tua presença se faça sentir em cada lar de cada companheiro que nos acompanha agora ou nos acompanhará mais tarde por este vídeo. E assim, Senhor, pedimos licença para iniciar as reflexões desta manhã, que assim seja graças a Deus. Vamos que vamos, então. O texto está na tela já. Nós estamos empilhadinhos à esquerda. E aí, é, o texto está num quadro negro, com letras brancas. Henrique vai fazer a leitura dele, para é o nosso leitura oficial. E depois a gente volta para a configuração anterior. Pode ir.
3: Bases. Disse-lhe Pedro, nunca, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tá, João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do mestre, a lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente... É justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Carfarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho. E, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus, lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Emmanuel.
0: Muito bem. Henrique, você deseja começar as considerações?
3: Posso começar? É interessante porque é, no texto ele da ideia de que para quando você cai a ficha, quando você tem aquela mudança, quando você muda o paradigma, quando você corrige a sua rota, quando você vai vivendo na doutrina de amor e caridade, nessa doutrina de amor e perdão, pegada por Jesus e vivenciada por Jesus, quando você muda, a sua base deveria ser alterada e, com isso, você teria que lavar esses pés e essa imagem de Jesus lavando os pés para essa nova caminhada que vai vir é... é mais forte, é mais latente, né? Mas a passagem, ele lava os pés antes da caminhada, antes da troca, antes da virada. Ele prepara o terreno para os apóstolos porque eles vão vivenciar. E é interessante porque o próprio texto mesmo fala que ele lavaria diariamente, né? É... Não sei
0: Continua lavando os pés De, de todos
3: todo os seus doutrina do de amor e perdão é, é sobre o quanto a gente precisa se renovar Para poder seguir com Jesus e é interessante porque tem uma caminhada ainda Tem um trabalho gigantesco por vir O quanto a gente precisa... Perdoar os nossos passados Perdoar os nossos Como a gente chegou até ali Perdoar o quanto a gente ficou preso em alguma coisa Isso é mais fácil para algumas doutrinas Que fisicamente Tem isso né? essa Esse batismo numa água Essa coisa mais física Que nós seres humanos encarnados Ainda necessitamos tão fortemente Para construir isso é mais fácil Fica mais fácil Acreditar numa nova vida A partir daquele ponto para a gente que é espírita não tem esse ritual e perceber todo dia que a gente precisa de uma renovação é um pouco mais complicadinho, digamos assim.
0: Eu fiquei me lembrando, quer dizer, né, veio assim, né, a lembrança daquela situação da casa na rocha e a casa na areia. Né? Como que é importante uma base para sustentar o que vier em cima, o edifício que vier em cima. E o quanto que essa base não sustentada no Evangelho, ela pode fazer desmoronar toda a pseudo-construção que vem em cima, né? que vem a partir dali. É, ele vem mencionando como que o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Ninguém aplaude o crime e a inconsciência porque gosta e quer ser mal. Porque, de fato, ninguém tem esse desejo, eu quero ser mal. Ah, essa coisa do aplaudir o crime e a inconsciência é uma distração do nosso ego, dos interesses pessoais, do orgulho ferido, né? Ninguém vai querer é, corroborar com uma vingança, com um ato de violência, pelo simples prazer, a não ser que seja uma psicopatia, mas, em geral, é por um sentimento de tristeza, de, de, de sentimento de, de coração partido, enfim, de raiva. E aí, é, quando a gente está desinteressado das nossas obrigações superiores, a gente, a gente não constrói a nossa base no evangelho. A gente vai construindo o nosso edifício é, nos nossos interesses pessoais e geralmente ligados à matéria. E quando isso desmorona, a gente diz assim, fiquei sem chão. Estou sem chão com tal situação. Porque a sensação que, falta é, que, que dá é que ele falta de sangue. Subitamente, né? Você fica. Uh, e agora? Vou cair. Porque tudo aquilo que você acreditava ruiu quantas pessoas por exemplo né, na época é, da situação da, do, da do, de confiscar as poupanças né no governo que teve aí na década de 90 quantas criaturas enlouqueceram a ponto de tirar a própria vida meu Deus as economias de uma vida inteira não sei o quê, ruiu tudo e aí a vida perdeu o sentido. Perdeu o sentido por quê? Que base era essa que eu estava depositando toda a confiança no meu amanhã? Era uma base ainda que poderia ruir, perecível. As coisas da Terra são perecíveis. Não tem jeito. Enquanto as nossas bases estiverem fundadas nos tesouros da Terra, e aí sejam eles... Tesouros mesmo, né, financeiros, ou situações de relacionamento. Quantas pessoas findam relações é, é, amorosas e se sentem sem chão e entram numa depressão absurda? E, e, né? Quantas pessoas perdem, perdem entre aspas, né? um ente querido e parece que a vida não anda mais? Porque a gente vai colocando nas nossas bases tudo que é imperecível e o lavar pés de Jesus é uma proposta de uma base imperecível, porque a base do discípulo, ela não pode estar mais firme em dias de sol e mais esquisita em dias de chuva, né? Ela vai estar mais firme quando o boleto estiver pago e vai estar aquela base assim, meio mole no dia que atrasar uma conta. A base do discípulo, do evangelho, precisa ser lavada ali todos os dias para que a gente se recorde de qual é a base. A, a, a gente sabe o quanto que a gente caminhou quando a gente é capaz de voltar à nossa base sem estremecer. E aí eu fico né, me perguntando no que eu estou baseando a minha caminhada se as coisas que aparentemente a gente constrói forem tiradas da gente, o que, que vai sobrar? O que, que vai sobrar da gente se a gente, de repente, de um dia para o outro, perder algo que a gente construiu? Se for uma construção terrena, mas se for uma construção do espírito imortal, não se destrói, não né? sei.
1: Eu estava lembrando do, do estudo aprofundado da doutrina espírita que está no site da Federação Espírita Brasileira. Eu vou botar o link daqui a pouquinho aqui. É, tem um momento que eles fazem uma reflexão sobre o Evangelho de João, que não é um sinótico, não é um evangelho que segue a cronologia dos outros evangelhos, o, o de Mateus, Marcos e Lucas. Mas também tem um outro apontamento que eles fazem. Como o Evangelho de João te faz olhar para dentro. Assim. Ele é muito filosófico, ele é muito profundo. Ele, ele, as coisas estão embutidas numa lição. Então, eu acredito assim, o, o ato de lavar os pés que o Cristo faz é um ato louco, aos olhos de quem vê o um mestre realizando, mas é um ato que pede confiança. Olha, você confia em mim, confia em mim que eu possa fazer isso, que isso... Tem um sentido, esse sentido que você estava dizendo, o um sentido de onde eu me baseio, o um sentido que o Henrique estava <risos> dizendo, quando a gente muda a vida da gente, a gente muda a nossa base, a gente muda. E essa coisa assim: é... a gente percebe também o quanto a base da gente se transforma e precisa se transformar. Sabe, você estava falando uma coisa muito impressionante. Que é eu construir minha casa sobre areia foi uma construção equivocada, foi. Mas nada impede que eu mude a minha base. te Dora, eu acho isso assim, eu acho fabuloso, porque o Evangelho o tempo inteiro ele não te coloca num fatalismo. E acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é mudança de base, sabe? É, vamos trocar as bases de gente. Em que bases você estava falando? Em que eu, em que eu estou baseado? Onde eu estou sustentado? Né? Então, eu acho que esse momento de lavar os pés, de tocar os pés, assim, o Cristo estava propondo aquelas pessoas a mudar a base da sua vida. Agora, quando ele chega para Simão <risos> Pedro e fala: Simão, assim, vem jogar suas redes, vem pescar almas. Ou seja, continue sendo um pescador. Não quero que você mude o que você faz, mas vamos pescar outros, outros peixes. E isso é fabuloso no Cristo, porque é, use o que você tiver sob outras bases. Cuide dos, das árvores, cuide das pessoas, cuide dos dentes, cuide das, das realizações cuide do paciente, cuide da sala de aula. Não estou pedindo que você saia do seu lugar. Estou pedindo que você mude onde você se sustenta para fazer aquilo. E é talvez isso que nós não compreendemos, não tenhamos feito essa compreensão ainda, é que a gente quer mudar a vida, mas quer sair daquele lugar. E é não saia daquele lugar. Fique naquele lugar, mude sua base, como você bem lembrou o Dora, mude onde você está baseado, mude sua sustentação. Pode ficar. Você, a sua vida. Então a gente, isso assinala o quanto a base da gente é frágil. Porque a gente, para mudar de vida, a gente quer mudar de cidade, quer mudar de rua, quer mudar de família, quer mudar de amigos, quer mudar de. E a questão não é essa, não é. Fique onde você está. O Cristo não está dizendo largue tudo isso aqui. E... Não. Fique aí onde você está. E mude o que te sustenta. Confie em mim. Acho que é muito interessante ele dizer assim. Quando eu chegar na sua vida, eu vou transformar o que te
2: sustenta,
1: sem que você precise sair daquele lugar. Sabe, eu me lembro quando eu fui... Eu comecei a frequentar a instituição espírita, o movimento espírita. Eu larguei tudo, e larguei tudo. todos. Eu não ia num evento, eu não ia numa festa, eu não ia num nada, porque. Inclusive coisas que eu queria ir. Mas eu falava, gente, eu não posso me sujar vibracionalmente. Ai, meu Deus. Aí eu descobri que. Com o passar dos anos, primeiro que eu fiquei ilhado das pessoas que eu amo. Você vira uma ilha. Né? E posteriormente eu falei, gente, mas não é isso. Vai lá com o que você está aprendendo, não se corrompa, não exagere, não, mas vá, sabe? E. E aí, é sabe, se eu fico pensando nos domínios da, da mediunidade, no livro de André Luiz, se não me falha a memória, ou Libertação, é um dos dois, é uma obra de André Luiz. Alexandre é em que obra? É Libertação, né? Alexandre é Libertação, é o destrutor instrutor de Libertação. Alexandre, Alexandre, André Luiz, se não me engano, Hilário, vão fazer um resgate de uma pessoa e uma boate aqueles três espíritos luminosos, Alexandre, então, ministro de nosso lar, entra numa boate. Música tocando fogo lá no Rio de Janeiro. Imagina uma boate no Rio de Janeiro, nos anos, anos 40, 50. Né? Devia ser uma delícia. Sem câmera. Não tinha câmera, não tinha celular. Era uma doideira pura. Né? E ali dentro eles promovem um socorro. Então aqueles caras principalmente Alexandre, ele tem uma estrutura tão bem definida do que ele é e onde ele se sustenta, que esses espíritos não evitam ambientes, esses espíritos transformam ambientes. Mas nós ainda estamos na fase de vamos evitar determinados ambientes, porque nós não, a nossa base ainda está frágil. A gente não está conseguindo transformar ambiente. Por isso que ambientes nos assustam né, muito. Eu estou aqui viajando, vou ficar o dia inteiro falando eu não vou falar, Alessandra, eu não vou
2: falar. Porque... Quando o Marcelo falava, me veio à mente uma situação, e a gente fala assim, olha, não posso entrar em determinado local, não posso para uma boate, não posso ir para uma comunidade, não posso ir para um inferninho, você pode dar um monte de nome, porque se eu for, a tentação vai bater e eu vou me perder. Então, a gente sempre fala muito com a coisa assim: ah, eu não posso dar o que eu não recebi, eu não posso construir algo que eu não tenho aprendido. Então, eu não posso dar amor se eu não vivi numa casa com amor, eu não posso dar afeto se eu não vivi numa casa com afeto. E por aí vai. E aí a gente vê como que a base é importante para que a gente construa uma casa que é construída em cima de um terreno lamassento e uma hora ela vai ruir porque essa lama vai se movimentar e a parede vai quebrar. Da mesma forma, a areia. Então, se você tem um pé, se você tem um metro de altura, é inconcebível que você consiga andar sobre um pé 35. e Pronto. Um arranjo da natureza e da espiritualidade até pode, mas é muito difícil. Ou seja, a base é aquilo que a gente tem, que a gente possui e que nos estrutura, que nos permite desenvolver e crescer. Aí a gente tem a base da pirâmide alimentar, a base da pirâmide de várias coisas da vida, são todas construídas cima uma base. Então, quanto maior a base, maior segurança você tem, maior teoricamente a estrutura que você tem. E a fala da Dória e do Marcelo me suscitou o seguinte, a gente usa muita desculpa. Ah, não! Como que eu posso ser empática se eu for eu simular que todo mundo me apontar e eu nunca tive empatia? Aí vem o fundo do gás. Né? Eu acho que é isso. O que Jesus também traz aqui de, 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 de lição é que por mais que a gente não tenha tido uma base, uma construção de uma base na família que a gente encarnou agora ou em alguma situação da vida que a gente precisa, nós nos impede de construir uma base nova. Aí é que está. Por mais que a gente não tenha nascido num lar estruturado ou enfim, que a gente não tenha nada estruturado, porque a gente até hoje não conseguiu é, construir isso, nada, nada nos impede. Se você pegar um novo tijolo, pegar uma argamassa um cimento, seja o que for, e fazer uma nova base, uma nova estrutura para você. Porque é muito comum a gente ver testemunho de pessoas falando assim, não, vim de um lar totalmente desestruturado e conseguir construir uma família, conseguir dar certo, conseguir dar carinho. E é isso que eu o evangelho traz para a gente. A gente não pode ser prepotente, igual Pedro foi, dizer para Jesus que Jesus nunca poderia se abaixar e lavar os pés dele. Né? Jamais lavará os meus pés por todo sempre. E Jesus traz essa figura da humildade e diz assim, sim, eu posso me abaixar. E devemos lembrar que depois dessa passagem, Jesus disse para Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai me renegar. Três vezes. Ou seja, a prepotência de Pedro era tão grande naquele momento que achava que Jesus estava se rebaixando para lavar os pés dele e que não poderia, né, não poderia fazer isso. E é lá no, no livro Boa Nova, no Boa Nova que tá, eu anotei a fala que Jesus né, diz para Pedro depois disso. Ele fala assim: Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevera-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então, a gente tem muita coisa assim: não tive nada até hoje, não posso construir nada novo. Isso acaba sendo uma luta potência. Se a gente acredita nesse evangelho que é redentor, se a gente acredita nesse evangelho não foi construído, não foi escrito por Jesus, não foi falado por Assim, olha, senta aí, o escrivão, escreve desse jeito que eu estou dizendo. Jesus não fez isso, mas o, o testemunho dele foi na ação. E a gente esquece muitas vezes isso, porque a gente vive de dar desculpas. E essa humildade que Jesus suscita, que ele fala aqui, né, da, dessa questão da humildade, não é a humildade de ser pobre. Eu sou pobre financeiramente, sou pobre materialmente. E não posso construir nada. Não tem nada a ver com pobreza material, mas com pobreza de espírito. Com a humildade que a gente precisa ter, de reconhecer: olha, eu não tive nada a ver aqui. eu preciso para construir algo novo? E aí eu fiquei pensando, né? Adorei a Dorinha sempre fala do livro da natureza, e eu tento agora olhar mais para a natureza, até pela minha necessidade de, de entendimento. A abelha faz o mel, independente se está chovendo independente se está com o sol, se está quente, se está calor. Então, o mel procede da colmeia, independente de qualquer coisa. A abelha vai voar um quilômetro, dois quilômetros. Ah, mas o que, que isso tem a ver com isso? Porque ela não tem essa prepotência de achar que não consegue. Ela vai voar e vai conseguir fazer o mel. A gente, né, a água vem da nascente. A água, a, a pedra está dura a pedra não impede de eu correr reto, ela vai se contornar, então ela vai se adequar à estrutura que ela tem, à base que ela tem naquele momento. Então, a água vai continuar nascendo no nascedor, independente de qualquer coisa. A gente fala muito né, sobre o processo de educação. Qual que é a base que a gente tem né, de qualquer coisa na nossa vida? A escola, a escola se garante sobre a experiência do professor. Então, a base que a gente tem do processo educacional, e vem do professor. Né? Então, a gente, na verdade, vive com várias bases no nosso dia a dia, e que a gente não percebe, que a gente não dá valor. E o quanto a gente precisa ter humildade de reconhecer quem está no nosso entorno, a humildade de reconhecer quando a gente não consegue, e a humildade de reconhecer quando a gente pode ajudar, e a gente se exime de ajudar, porque a gente está aqui nem Pedro. Prepotente de achar ou que a gente não tem que descer, né? assim, abaixar e levar os pés de alguém, ou quando a gente não quer deixar alguém abaixar e lavar os nossos pés. E esse ato de lavar né, é muito interessante, porque é tirar impureza, né, Henrique? Ele lá lavou antes né, da refeição os pés, é, e aí Pedro fala que precisaria que ele lavasse também as suas mãos, a sua cabeça. E a gente quer ser lavado por quê? porque o que mais rola aqui na nossa cabeça é impureza. Se a gente pudesse abrir a caixa craniana, jogar água com cloro, com sabão, desinfetar o cérebro e os pensamentos, seria ótimo. Então, a gente precisa ser lavado constantemente porque o que mais roda dentro da gente é a impureza do pensamento, a impureza da energia, a impureza do que a gente sente, dos nossos sentimentos. Né? A impureza que eu falo é, é raiva, é ódio, é inveja, é luxúria, é soberba. Enfim, eu
3: poderia falar várias coisas, né? Henrique? É, não, posso falar. É, então, é porque a Letra estava a falando e a princípio, quando você escuta a primeira vez, parece meio contraditório, né? A gente tá falando de base. A gente tá falando sobre não mudar, sobre o quanto tem que ser sólida, quanto tem que ser forte, quanto tem que ser firme, né? E te dá essa, essa impressão de solidez, né? De, eu, eu, eu sou muito visual, o pessoal uma base de concreto, sabe? Num negócio ali que não vai mexer, um, um, estaca lá embaixo, a sei lá quantos metros, para fincar no terreno. E aí, outro exemplo que a Ale dá é da fluidez da água, né? Ele me lembra muito a, a, a coisa. É... Oriental fala muito sobre isso, né? Que a gente, pra gente ser como a água, fluir e tal. E aí fica meio contraditório. Como, como assim, né? Eu tenho uma base sólida e eu tenho que ser como a água, né? É porque a gente esquece que a água não vai deixar de ser água porque está dentro do de um vasilhame. A água não vai deixar de ser água porque está no rio, porque está no mar. A água tem a ligação mais forte do mundo, que é a ligação iônica. É um negócio que consegue vencer a gravidade, consegue...
2: Ou porque está congelada, ou porque está tá no vapor, né?
3: É, ela continua sendo água, né? E eu acho que é isso que é o fundamento. E a gente lembra que, para fortalecer essa nossa base, a gente está no mundo de provas e expiações, né? Aí, eu... eu de novo, visualmente, eu fico pensando... E nesse mundo de provas e expiações, eu não tenho um terreno planadinho, retinho, bonitinho, né? eu para fundamentar a minha base no mundo de provas e expiações, o meu terreno geralmente é aqueles que ninguém ia comprar. Ou cheio de areia, ou cheio de charco, né? Ou aquele que você tem que gastar um dinheiro para aterrar, ou aquele que você, rapaz, tem que cavar muito para dar um fundamento, né? E aí... Como eu também estou no mundo de prova de inspirações, eu sei que não vou criar uma mansão. Eu pensei logo na hora que você vai na praia para fincar aquele guarda-sol. Aquele como é que a gente finca na areia? Como é que a gente faz para ter uma base sólida para o guarda-sol? A gente coloca e fica girando um pouquinho, né? Ou tem alguns profissionais da técnica que colocam de forma contrária para retirar um pouco e fica batendo, até ter uma profundidade suficiente, né? mas ambas as coisas, uma, ou o retiro que já está ali para fundamentar a nova base, ou se utiliza de movimentos ali para que consiga ir mais profundo o suficiente para que ele fique sólido, utilizando também aquele entorno. E a gente está falando sobre base de Cristo, sobre essa base moral, que não é uma base muscular, que não é uma base de forma, né? não estamos falando que para ser cristão tem que pesar 65 quilos e ter 3% de gordura corporal, nós estamos falando sobre uma, uma base moral. Né? Como que a gente vai ter essa base moral? Essa base moral vai vir através de sacudidas que a gente toma na vida. De que eu estou muito bem e, de repente, aquele ser que eu mais amo é o que me bota na prova todo dia. Aí você fala todo dia, senhor, todo dia. Até quando? Até a sua base estar sólida o suficiente para que você tenha novas sacudidas, para que a sua base seja. O Marcelo, depois de. O Marcelo é um ser humano insistente, né? Ele falou durante seis meses, incessantemente, para a gente ver o filme predestinado, né? E eu, como mal peão, segundo nossa amiga Urdina, eu sou aquela pessoa teimosa, eu demorei um ano. E agora estou vendo o né, redestinado. E você vai vendo isso. Essa desmistificação de que esses trabalhadores, pessoas que receberam muitos dons, têm uma base sólida e com isso nada penetrava. E aí você ia ver o sofrimento dele dia após dia. Mas ele não deixava de trabalhar. E toda vez que ele trabalhava, tinha mais fundamento para aquela base. Todo dia chega um novo carrinho, uma nova, uma nova leva de concreto em que você tem que virar, e bater e jogar. E virar, e bater e jogar. tempo todo. E essa vai te lembrando de que você precisa estar forte. Estar forte por quê? Porque você precisa auxiliar o outro. E é aquele primeiro fundamento. Para eu auxiliar o outro, tem tenho que me salvar primeiro a gente tem que lembrar que a gente não está salvo ainda. A gente precisa se fortalecer para se salvar e salvar o próximo. A gente já tem muito trabalho pela frente. Nossa base tem que ser, assim como a Alê falou, mutável, adaptável para cada situação, porque são situações em quase infinitas. Eu assim, Na minha imaginação, eu não consigo mensurar a quantidade de, de, de possibilidades de trabalho que nós temos pela vida, pela frente. É, então por isso que você tem uma base para cada terreno, sabe? quando você tem uma coleção de cartas hoje vai fazer você, essa aqui aquela ali, essa aqui você tem que ter isso o tempo todo um, um guarda-roupa gigantesco para cada ocasião ter uma vestimenta para cada ocasião ter uma resposta para cada ocasião ter um momento em que você vai auxiliar aquilo, e às vezes aquela prova vai persistir na sua vida e aí você está fazendo tudo... É uma coisa que eu sempre falo com o Marcelo que ele está fazendo sobre estudo do outro lado. Num curso, num curso que o Marcelo dá. Muito bom, por sinal. Na descrição vão vou comunicar. É... <risos> que... é... Por que que... Quando a gente é chamado para o trabalho... Por que a gente vai trabalhar? Por que, que a gente está ali fazendo tudo certinho? Indo para a Casa Espírita fazendo evangelho no lar, fazendo tudo isso, por que tem essas perturbações? Por que, que a gente, às vezes, se sente tentado? Por que, que o vizinho pede uma ajuda na hora de fazer o evangelho no lar? Por que, que a gente lembra do arroz, do feijão, que a gente não comprou na hora de estar tá indo para casa espírita e amanhã não tem almoço, tem que falar para comprar alguma coisa? Por que, que isso acontece no momento que você está indo para o bem? Se a gente foi feito para caminhar pelo bem, é que tem um apesar dele. A gente tem que estar indo para o bem apesar de todos os chamados. A gente tem que... Pode
1: falar. Deixa eu só comentar uma coisa disso que você está falando aí. Eu acho, eu acho que está muito relacionado à, à base do momento. Então, assim, essa semana nós tivemos, anteontem, na nossa instituição, um evento, um evento muito legal. E uma companheira nossa que passou por um momento muito difícil esse ano, que mora em Manaus, veio ao Rio e veio a Cabo Frio. Aí, chegou no trabalhador de Jesus, 10 horas da manhã, saiu o trabalhador de Jesus, quando não tinha mais ninguém, 3 horas da tarde. Ela precisava estar naquele lugar, que foi o suporte dela de uma situação do momento. O outro companheiro que mora na casa do lado não foi. Aí você fala assim, mas Marcelo, o que você está tá dizendo? Está relacionado a isso. Está relacionado quando você começa a descobrir quantas pessoas estiveram do lado do Cristo e não aceitaram ele como base. Pelo contrário, ainda meteram ele na cruz.
0: É então... necessidade.
1: E aonde. Aonde está apertando, Dora? É onde está apertando, é tá apertando. Não adianta a gente não abraçar. Então, assim, não abraçar. Ontem... Aí eu fiquei pensando, eu sou... eu sou fiquei olhando para eles lá, a família lá esse pessoal te pegou de Manaus, foi para o Rio de Janeiro, Campo Grande, depois ele saiu de Campo Grande, veio para São Pedro, para a casa de um pessoal, e pegou o um domingo que eles tinham lá para estar com os amigos e foi para dentro do centro. E a pessoa que mora, e ela falou assim, eu saí de Manaus com o trabalhador de Jesus na cabeça, eu queria, precisava vir para cá. Abraçar os amigos, agradecer todo esse envolvimento. Então, mas são situações limites que que transformam a nossa base, gente, infelizmente. Dona Milota, foi presidente do Trabalhador Jesus por quase 50 anos, ela tinha uma frase do seu Evangelho de Milota que dizia assim, quem não entra na linha, entra na lenha, toma de paulada. Então, a gente, a gente ainda vai, a gente ainda muda a base na pancada, o que demonstra o quanto a gente é rebelde, quanta quanto a gente... Né? Deus me perdoe, Jesus.
0: É, isso me fez também linkar com um capítulo do livro Luz Acima, chamado Na Subida Cristã, em que Felipe está conversando com Jesus e dizendo que a proposta do Evangelho é uma luz, assim, um negócio tremendo, mas muito distante da realidade do povo. Jesus... Sua proposta é linda, mas você percebe que está muito além do que a galera pode oferecer? Não vai ter como, senhor. Você está querendo demais da gente, de todo mundo. Ah, o povo não vai abraçar isso, porque é muito. Você pedir é, que, que, que a gente perca é, o nosso interesse pessoal, que a gente divida as nossas riquezas, que a gente perdoe o inimigo, senhor. É muito. Está querendo demais. E aí Jesus convida ele para uma caminhada. Ele convida Felipe para subir um monte, né? Da onde a vista é maravilhosa. E aí eles lá de baixo olhando, eles veem a claridade do sol lá no cume do monte. E aí fala, é lá que a gente vai. Vamos embora, Felipe? Vamos. E Felipe começa a subir. Só que de 10 em 10 minutos, Felipe para, né? Para poder limpar... Umas pedrinhas, uns gravetos que entram dentro das sandálias dele, né? E começa a perturbar para subir, e volta a subir, e daqui a pouco de Jesus: para aí rapidinho. Nossa, mas está machucando meu pé. E vai subindo e reclamando, e vai subindo e reclamando, e vai subindo e reclamando. Quando chega lá em cima e vê aquela vista maravilhosa, Jesus chega e fala assim: você está vendo, Felipe? Não foi a claridade no alto que dificultou a sua subida foram as pequenas pedrinhas no percurso que fizeram você parar de 10 em 10 minutos. E essa base sua, se não tiver muito sólida, vai fazer você fazer o quê? Não vou subir, não. Fico subindo toda hora, entra uma pedrinha no meu pé, eu vou desistir. Então, não é sobre meu Deus, é muito difícil dar aquele perdão enorme do assassino da pessoa que eu amo. Mas não é, o difícil não é esse. O difícil é, é, o, é o pequenininho. O difícil é perdoar a pessoa que passou na sua frente na fila do mercado. O difícil é você perdoar aquele amigo que acordou mais azedo naquele dia e te deu fora. O difícil é isso aqui, é o pouquinho, é o negocinho aqui e ali. E a gente fica mirando que a dificuldade está na proposta enorme. E não está. E essa base, é, o pé nessa interpretação é, do estudo minucioso do Evangelho, ele está muito ligado aos sentimentos. Se a gente não tomar cuidado, é, esses sentimentos nossos vão sendo contaminados por essas pequenas pedrinhas do caminho e quando a gente vê, a gente desiste mesmo da caminhada. Né? E aí quando ele termina o texto dizendo assim, a gente acaba que percebe a grandeza disso e não quer que Jesus lave só o pé, não. A gente quer que lave a mão e a cabeça também, que é o chuveirão de Jesus, porque o negócio está bravo. O pé simbolizando os nossos sentimentos, que a gente precisa ter a base no evangelho para que a gente não desmorone. As mãos que são ligadas ao trabalho, ao serviço. O Luiz Gustavo ontem mencionou isso também. E o nosso serviço tem que estar sempre é, coerente com a proposta evangélica, né? o serviço tem que estar mirando o bem-estar comum e não o, eu trabalho para mim e para os meus. E a cabeça, que é o nosso raciocínio, as ideias, a casa mental, o que, que a gente permite que adentre as portas da nossa mente e faça morada ali, porque... É todo esse conjunto, né? E, de repente, se a gente escancar as janelas da nossa casa mental para as coisas que, que não são do evangelho, aquilo vai minando. Vai minando o nosso serviço. A gente começa a pensar só na gente e, portanto, a trabalhar só pelo que me convém. E o nosso sentimento, que vai passando a desenvolver indiferença com as dores alheias, né? Então, tudo está conectado. Então, quando Jesus lava os pés, é a renovação para que a gente repense o que a gente está fazendo com as mãos e o que, que a gente está permitindo que faça morada na nossa casa mental. Foram minhas menos considerações finais. Deixa eu
3: complementar essa hora da, da casa mental, da morada casa mental, só porque eu estava vendo um estudo ontem sobre isso, sobre vício, sobre questão de dopamina, neurociência, é interessantíssimo como o vício funciona, ele diminui a nossa luta contra. Olha que loucura, quanto mais eu atendo o meu cérebro do que eu queria, menos eu vou lutar cerebralmente contra aquilo que eu já sei que é ruim. Isso é para vício de drogas, isso é para vício de hábito, o quanto um hábito se torna isso, é isso, aí você vai percebendo por que a gente fala tanto sobre disciplina, sobre persistência, e sobre isso, sobre vigiar todo o ato nosso. Toda vez que a gente vai, e é só hoje, é umzinho, são dois, só no final de semana, o meu cérebro já vai se programando para aquilo. E ele vai percebendo, no ambiente, tudo é... E tem uma coisa chamada de é algo externo que vai procurando. O cérebro procura dicas para se alimentar daquele prazer que ele criou. Então, por que, que sexta-feira ficou associado ao dinheiro da cervejinha da coisa? Porque eu vou procurando no meu cérebro, quinta-feira eu já tenho a ansiedade da sexta-feira. E eu vou vivendo sempre à procura de um final de semana, sempre a procura de um feriado. Eu vou eu estou treinando o meu cérebro a esperar a sexta-feira. Então, o um prazer que eu teria na terça, eu não vou ter porque o meu cérebro não está treinado. Ele está treinado somente a ter ele na sexta-feira, através daquela cervejinha que eu vou tomar. Por isso que a gente fala sobre vigiar, sobre cada ato, sobre cada momento, sobre a padaria que a gente vai de manhã. Que se eu não treinar o meu cérebro a ver prazer nisso, eu só vou ver a prazer onde eu treinei ele. Porque o cérebro só vai injetar, injetar os hormônios de prazer naquilo que ele foi treinado a sentir prazer. E nós temos vícios gigantescos de, de drogas, de, de prazeres carnais. A gente só consegue isso se a gente não perceber que a gente está treinando o nosso cérebro a cada momento. E a gente está botando sempre o nosso cérebro para ficar muito hábil em algo que não vai dar prazer para a gente ver de verdade. Essa que é a loucura. Eu vou perdendo o prazer de algo bom para um, um prazer que eu escolhi que vai ser o meu verdadeiro. Então, a gente sabe que faz bem ajudar o próximo, a gente sabe que sente um, um comissãozinho dentro da gente a ajudar o próximo. Se eu só estou preparado para ajudar o próximo no dia que eu vou na casa espírita, gente, se eu passar na rua, ver alguém, uma possibilidade de ajudar, meu cérebro não vai liberar o hormônio para mim. Eu vou fazer sem o prazer. E aí eu vou ter menos vontade de fazer. Então, se eu treinar o nosso cérebro sempre a eu estou aqui, eu estou disposto a isso. A minha base está sempre aqui e agora. Achei muito louco. Alê, Marcelo.
2: Dorinha estava falando, tem um. um eu estava pensando aqui, processando tudo isso, né? Tem um texto de Emmanuel, que também outro texto também se chama base, e ele fala o seguinte, todas as preciosidades terrestres apresentam-se em base justa. E aí eu fiquei pensando nessa base justa. né? Porque a gente fala assim, como que eu posso florescer no lar que eu estou? Eu não estou no lar que eu queria estar. O lar não me proporciona nada. Então a gente quer ficar buscando. A gente, ah, como que eu posso prosperar na vida se eu não tive um estudo de qualidade? Se eu não tenho um emprego que me proporcione a isso? Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso... Dar alguma coisa que eu não tenho, que eu não aprendi, como eu tenho? A gente fica sempre dando desculpas, a gente vive nesse vitimismo, nesse discurso da vida, em muitas situações, e fala que a base que a gente tem, ela não é justa, porque a gente não tem aquilo que a gente merece ou aquilo que a gente precisa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí a Mano fala aqui, né? Todavia, o contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes sente -se que pisará isso depois. Ele fala né, que a gente vive desinteressado, que a gente às vezes aplaude o um crime, e ele depois diz que a gente pode pisar sobre novas bases enquanto as nossas apreciações fundamentais da existência são muito diversas, ou seja, a base que você está, você não considera justa, mas o que seria justo para você? Qual é a base que eu preciso construir para que eu possa ter aquilo que eu aviso, né? Então, essa base que a gente está falando, essa estrutura que a gente está falando, não é uma coisa que ela é construída. A gente recebe uma base, que é uma família que a gente precisa ter para vir, para nascer. A gente vem do ventre de uma mulher, da uma concepção de um homem de uma mulher. E essa é a primeira base que a gente experimenta. Né? A gente tem o útero como a base, depois a gente tem a base como esse casal que nos gerou, nos gestou, e a gente tem a base familiar. E aí a gente pode construir bases diferentes, para que a gente prossiga na vida. Então, essa base, a gente não pode só achar que tudo que eu tive hoje ele é o suficiente. Se para você não está, tente construir uma nova base. E ela tem que ser alimentada, ela tem que ser construída. A gente falou do concreto, né? e depois a, a, o senti, usou o sentido da água, que é fluida, dessa fluidez que ela pode contornar. Então, o que, que a gente está fazendo para continuar nesse processo de construção? Porque a gente vive alegando que a base que a gente tem hoje não é justa. Ela não é misericordiosa, ela não é suficiente, mas a gente também não quer alimentar. A gente não quer perseguir bases diferentes. A gente não quer construir alguma coisa diferente. A gente não quer proporcionar algo diferente, seja para nós após para os nossos semelhantes. E aí Emmanuel continua, né? Para mim, isso é o Tudo se renove e a criatura compreende que não fora essa a intervenção maravilhosa, que não fora essa intervenção maravilhosa, que não poderia participar o homem no banquete da vida real. Gente, a vida é isso daí, né? como ela é. E o que eu faço para a vida ficar melhor? O que eu faço para poder me proporcionar? Que seja para adquirir esses bens espirituais que a gente está nessa busca incessante, seja para conseguir alguma coisa material para dar o um mínimo para minha família. Então, a gente está onde a gente precisa estar. Esse é o primeiro fato. Né? A base que a gente tem hoje que a gente recebeu até hoje, a gente não tem como mudar. Mas eu posso efetivamente mudar a base que eu quero construir para minha vida. E que essa base ela possa ser pautada nesse evangelho do Cristo que mostra que não existe facilidades. A gente não vem de dificuldades, é, não, não, não dificuldade para, é, enfim, né, cobrar facilidades. Mas é uma é uma base que ela tem que ser construída e alimentada diariamente pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, como Felipe subindo o monte, né? Jesus poderia ter falado isso para ele lá embaixo do, do monte, mas se ele não tivesse subido o monte, não ia ter lição nenhuma, porque só foi lição a partir do agir, do andar, do caminhar, do processo da ação, né? E assim é a base também, é uma ação. Ela não é uma coisa que vem imposta, é uma coisa que construída. é, é, é construída rotineiramente nessa vida real que a gente tem, né? E foi isso que eu, que eu imaginei aqui da nossa, dessa base. Ou seja, não adianta ficar reclamando, né? Reclamar só não adianta.
0: Marcelo, querido, por favor, suas considerações finais, se você puder fazer a prece
3: de encerramento.
1: Eu nem vou demorar. É... Ai, ai. É... é uma construção, né, gente? E por isso que a gente não acredita em milagres de transformação, sabe? A base é a construção. O caminho de Damasco, a gente fez um, um, uma reflexão recentemente sobre o caminho de Damasco, é igual a luz, né Ah, você foi iluminado, e agora? Você encontrou, e agora? Na verdade, a base é o e agora, né? é a construção. Por isso que é tão diferente é, ser religioso e consolidar a religião no seu coração. Né? Tem muitas pessoas religiosas que não ainda estruturaram a base dessa religião. Né? E, o, e o Cristo ainda fala isso. Esse povo me honra com os lábios, mas tem sua alma cheia de iniquidades. Né? E, então, assim, a gente vê esse, esse elemento de.. não é a ir só para um lugar, é permitir que aquele lugar, que aquela instrução consolide na gente como suporte. Isso, isso assim é a coisa que eu acho mais. É, é o trabalho, esse é, é, é o trabalho da reforma íntima. Às vezes, acho engraçado, se assim, com todo respeito, acho não é engraçado no sentido de ser engraçado, mas é engraçado no sentido de exótico, né? As pessoas vêm no Café com o Evangelho, convidados, né? E antes, do começo assim, ah, vocês são heróicos todos os dias aqui. Que compromisso. Que trabalhadores. E enchem a bola, né? Coitado, mal sabem eles que isso é um exercício pela base. A gente fala, depois estão pelejando, amigo. Todo dia. Porque se não for todo dia inspiração pela nossa gerente, pela nossa gestora encarnada, a gente não faz, gente. Não faz. Não... Você vê pelas reuniões da casa. Você quer ver uma coisa? Estavam falando sobre a casa espírita, né? que é um lugar de... que nos ajuda com a base. A gente é tão psicótico que a gente não entendeu que você abriu uma casa espírita o, o serviço começa. Você tem o horário para aplicar o passe que é após a reunião pública. Mas isso não impede que se chegar uma pessoa desesperada depois que você deu o último passe e fechou a sala, que você não vai atender. Mas nós estamos tão psicóticos com regras que nós esquecemos que as bases não podem ser menores do que as regras. As regras estão sujeitas à base. E a base é AMI. Se o serviço do passe... A... Outro dia tivemos uma experiência como essa na no, no nossa instituição. Uma pessoa chegou, depois que tinha acabado o passe, uma companheira falou assim, mas já acabou o passe. Mas a pessoa falou assim, mas eu perdi a hora. É, mas já encerrou. Uma outra falou assim, entra, minha filha, entra, vamos lá. Quem pode ir? Foi lá e deu. Isso é indisciplina? Não. Isso é sustentar a base da caridade. E dizer assim, se você não pode ficar para ministrar, tudo bem. Mas se tem 20 outras pessoas que podem ficar, por que não? Né? Então, é isso daí. Casa Espírita, o amor ao próximo. É, é muita coisa. Esses programas daqui dá para a gente ficar o um dia inteiro pensando... Aí,
0: Marcelo, dizem assim... Porque se você abrir uma exceção para ela, outros vão começar a saber que pode chegar depois do horário e vai virar uma bagunça. Eu acho que a grande preocupação é que a caridade precisa ser na hora que eu quero e que eu determinei. Olha, se você der um prato de comida para essa pessoa aqui na porta do centro, você sabe que ela vai ter fome de novo, ela vai voltar aqui e vai pedir.
3: Quantas ela, pessoas ela tá falam errada. que não dão comida em casa, porque senão o cara na porta da cadeira. E agora eu te pergunto, ela está errada? Claro que não. É. Provavelmente vai ser ele mesmo.
0: Mas a gente escuta isso. Não, não faz isso aqui, não. Porque senão ele vai voltar outras vezes. Ué?
1: Clara, Geralda, Cardoso, não é quebrar as regras. Porque isso não é quebrar as regras. Isso é a regra do amor. O que, que a gente pode fazer? ministra, ou passe, acabou falou assim, amigo, na próxima vez que você retornar, por favor, procure chegar mais cedo, para você poder estar dentro de um andamento, mas eu, já, eu, já, eu testemunhei já na Casa Espírita várias vezes, pessoas que passam em frente à Casa Espírita 200 vezes e só acham que ela é ali depois que já acabou, o mundo espiritual está fazendo uma confusão para você achar o lugar e você passa, passa, passa. Quantas pessoas já passaram na casa suave caminho e quando entram e assim, gente, eu passo nessa rua há 10 anos, nunca reparei essa casa espírita aqui. Trabalhadores de Jesus está fazendo 100 anos, tem 70 anos. 74 anos, 65 anos, naquele endereço. Tem gente que passa e não vê. Aí o mundo espiritual fala assim, ó, oh, hoje você vai acertar a entrada para ser socorrido. Quando ele bota você lá para dentro, Henrique vai falar, ah, meu irmão, não, não posso, já acabou sua hora. A base é nós temos disciplina, nós temos horário, mas a casa está aberta. Alguém pode eu sempre posso. É, só finalizar aqui um raciocínio. Outro dia estávamos na casa, num horário completamente fora de horário. E recebemos uma pessoa com atendimento para a terra. Fizemos o atendimento, essa pessoa abriu a bolsa lá pelas tantas, estava com cinco cartas de despedidas escritas de suicídio. Ali. É. E, e tinha uma companheira dentro do centro, na costura na máquina de costura, tipo assim, nada para aquilo, falei, vamos dar um, um passe nela, e fui lá atrás, cheguei para a companheira da máquina de costura, disse assim, vamos dar um passe, isso era cedo, ela não me perguntou, ela fechou a máquina e foi, aí ela falou, aí eu depois falei assim, mas você não perguntou, mas Marcelo, a gente não pergunta, <risos> a gente não pergunta para que eu vou dar um passe, a gente levanta e vai. Se, se o companheiro chama, eu achei aquilo fabuloso. Eu falei, meu Deus, a gente está na casa espírita. Pensei, Por quê? Por quê? Isso não é hora, já passou. Por isso que essa casa está uma bagunça. De tudo vira um problema. A base consolidada acaba com o problema. E vamos rezar que já são oito e seis. Vamos agradecer a Jesus este momento de consolidação de base. Eu consolido a minha base com o Cristo que a com o Cristo que a é Ana Alessandra, com o Cristo que a é Ana Henrique. A gente vai consolidando a base com os nossos amigos que são aqui conosco, que vão nos ajudando a criar o caminho por onde vamos andar. Esse caminho não melhora a estrada, a estrada continua esbracada, com assaltantes, com pessoas violentas. Mas eu caminho com segurança, Senhor. Com segurança em mim, porque eu não posso ter segurança no outro, mas tenho segurança em mim. Muito obrigado por lavar os meus pés. Muito obrigado, Senhor. Porque lava os nossos pés, porque renova as nossas estruturas todos os dias. As bases diárias da nossa vida. O Senhor abençoe cada um dos companheiros que estão em viagem, como a gente, porque todos estamos em viagem, Senhor. Não vamos ficar raízes em lugar algum, porque espíritos não ficam raízes. Espíritos são árvores livres que seguem por aí afora, fazendo sombras para alguns, frutificando para outros, florindo para outros, perfumando ambientes. Esses somos nós, Senhor, a partir do momento que aceitamos que o Senhor lavasse os nossos pés e transformar as nossas bases. Graças a Deus por essa manhã linda de grandes reflexões para a gente, muito transformadoras e, renova, e que nos renovam um o dia a dia, na graça de Deus. Amanhã
0: tem mais café, meu povo.
1: Se Deus quiser. Bom dia, people.